0: להיות רץ זה להיות חלק מתרבות, זה להזדהות עם אורח חיים ועם גאוות קהילה. התרבות הזו, תרבות הריצה, היא לא מובנת מאליה והיא לא צמחה יש מאין. היא צמחה מתוך המיתולוגיות והדוגמאות ההיסטוריות, מהחלומות של אנשים יוצאי דופן שהציטו את הדמיון וסחפו אחריהם ממשיכי דרך. הסופר מייקל קרייטון כתב שלא להכיר את ההיסטוריה זה כמו להיות עלה שאינו יודע שהוא חלק מעץ. אנחנו כאן כדי לספר קצת. גם השאיפות שלנו, הכמיהה הזו, הבהרה הפנימית שלנו כרצים, אנחנו חלק ממסורת רחבה יותר, אנחנו חלק מעץ.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט ברוכים לרצים בזמן, עם מורן
2: וגדי סולומון. בפרק השמיני של קצב דיבור שהוקלט עם נחשון שוחט, גילינו אוצר. בעצם, גילינו תיבת אוצר, שהבנו שמתישהו נצטרך לפתוח. אחרי עשרה חודשים של חיזור וחיפוש, נאצנו יום ביומן, והחלטנו להתחיל להקליט את ההיסטוריה. הרגשנו שהסיפור הגדול של עולם הריצה למרחקים ארוכים, שנחשון היטיב לתעד בסדרה שכתב באתר דיבאזר, צריך להפוך לשיח מדובר וחי, ונגיש לכל רץ, רצה או מאמ� היי נחשון.
0: היי, איזה כיף להיות פה חזרה אצלכם.
2: איזה כיף שהבאנו אותך לפה בסוף.
0: אנחנו עושים היסטוריה עם ההיסטוריה. <laughs> לגמרי.
2: אז מה זה רצים בזמן? למה אנחנו פה?
0: <laughs> אנחנו פה כדי להכיר את ההיסטוריה של התרבות שאנחנו נמצאים בה, כי אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה אין ולא היה אף רץ ולא הייתה רצה שלא שאלו את עצמם יום-יום מחדש מה עוד אני יכולה לעשות, איך אני מוציאה מעצמי את המיטב. וכשאנחנו קוראים על ההיסטוריה, אנחנו מחזקים את החיבור שלנו לתרבות של הריצה, למקורות המקצועיים. אנחנו מתחברים ליסודות האלו ושואבים מהם, ואנחנו מרגישים חלק משבט, ממסורת, שההשתייכות אליו חוצה מדינות, תרבויות, דתות. זה שבט אקצנטרי מעט, שבט עיקש, שבט של קורא תיגר שמחפשים כל עת את הדרך. אז אנחנו פה, קודם כל, ספר על האנשים ועל הדמויות. על פאבו נורמי שהחליט שצריך להתאמן כל השנה, כן, גם בחורף הקשה, והיה לאחד מגדולי הספורטאים האולימפיים בכל הזמנים. על יושטה הולמר השוודי, ממציא הפרטלק, שרצב החברים הטובים גונדר הייג וארנה אנדרסון, נגעו בגבול הארבע דקות לריצת המייל. על המאמן הגרמני גרשלר, שאמר רצים מהר, עוצרים, מחכים שהדופק ירד ל-120, ויוצאים שוב, ושוב, 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 ועוד ועוד, אנחנו... נספר. אז קודם כל זה הנשים והדמויות, ואנחנו רוצים גם uh, לתת נופח מקצועי. הסדרה הזו, הכוונה, שהיא תהיה סוג של uh, הדרכה מתקדמת במקורות של אותם מונחי אימון שמשתמשים בהם היום, המונחים ששגורים, ההתבוננות על איך הדבר הזה בעצם נוצר. בכל תקופה היה מאמן בולט, או היו רצים בולטים, איזה מין קבוצה כזו שנוצרה. שפתאום יצרו איזו התקדמות משמעותית וחידשו מושגים ופיתחו את הדבר הזה שנקרא תורת האימון. והדיון המקצועי הוא מרתק כי הוא נוגע בהרבה מאוד מהשאלות שמעסיקות את הרצים, את המאמנים, גם היום כשבאים ליישם את הדברים.
2: אנחנו לא מדברים רק לרצים אולימפיים, תחרותיים, מקצועיים, אנחנו מדברים גם לרצים חובבים.
0: קודם כל ברוח. קודם כול זו הרוח. אני חושב ש... גם רץ, לא משנה הרמה שלו, שיוצא לריצת הטמפו הזו בוואדי והוא מדמיין את החבר'ה של לידיארד ופיטר סנל שרצו באוקלנד בניו זילנד במסלול העליות, או את הריצות של החבר'ה של המאמן האוסטרלי פרסי סרטי בחולות של פורצי באוסטרליה. יש איזה משהו ככה של להיות חלק מההיסטוריה המתמשכת, אז יש הרבה השראה בדבר הזה קודם כל. יש דוגמה. ואחרי זה יש פן מקצועי שהוא כן, הוא רלוונטי לכולם, שקוראים את הדיונים שמתקיימים בשאלות כמו מה זה, זה פארטלק, איך מבצעים אותו נכון, מה זה אינטרבלים, איפה לשלב אותם, איפה נכנסת ההתאוששות, אנחנו נראה לאורך הסדרה מקומות שבהם לא הבינו את הדברים והפיקו לקחים בהמשך, ואנחנו נראה מקומות שבהם דברים שהבינו אותם גם לפני, התחילו לגבש אותם גם לפני מאה שנה, כל פעם קצת מגיע הדור הבא וקצת משפר, קצת מקדם את זה, אבל יוצאים מזה עם אין ספור לקחים, אין ספור דגשים לאיך לבנות את הדברים נכון, וזה גם פשוט הרחבה של ארגז הכלים, הדמיון, יש פה הרבה אלמנטים של השילוב, כמה אימון זה דבר מדעי, לעומת שדה הניסויים של פשוט שדה האימונים והתחרויות, ואיך המדע מצד אחד במקומות מסוימים בא ו... מאפשר uh, התפתחות מאוד משמעותית בהבנה, ולפי זה גם בשיטות האימון, לעומת מצבים שבהם הוא, המדע הוא אוכר, המחקר המדעי מגיע ומנסה להסביר דברים שקודם כל רואים שהם עובדים. כמה האימון הוא מדע, לעומת כמה הוא אומנות, אינטואיציה, ניסויים. כל הדברים האלה יעלו מתוך הסיפורים האמיתיים, והסיפורים עצמם הם, הם פשוט uh, דברים שכיף וכדאי להכיר.
1: מה שיפה בזה שזה... בסך הכל ההיסטוריה המתועדת של ריצה היא לא, היא לא כזאת ארוכה. אנחנו מדברים על 200-300 שנה המתועדת שאנחנו יודעים, וחלק מהסיפורים שאנחנו נשמע פה הם uh, באמת, מה שנקרא, אנחנו, שאומרים אנחנו לומדים מטעויות העבר, אז uh, באמת הרבה אנשים שעשו המון המון טעויות כדי שהיום אנחנו נהיה יותר מדויקים, נהיה יותר יעילים, ובעצם uh, אני חושב שכל מי שאוהב ריצה, אוהב לרוץ, תמצא עניין בכל הסיפורים האלה, וגם יבין יותר לעומק את הדברים שהוא עושה היום. אני חושב שזה מה שהסדרה אני חושב, שציר. גדי,
0: זה רומן בהמשכים. נכון. ברומן הזה יש איזה צופן. יש את ה... קודם כול יש איזה אמת פנימית אוניברסלית. יש יסודות שהם חלק משבט הרצים, ומה זה להיות? ולראות איך את אותו תהליך הזה, שהוא מתחיל מאיזשהו ניצוץ של כישרון, ואיזשהו חיבור בין רץ לבין מאמן, ואותו חיפוש של הדרך שקודם כל מתחיל בלימוד מה עשו לפנינו ומה אנחנו יכולים לחדש. עכשיו, בהיבט שאתה דיברת, באמת יש את הקלישאה שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. ואני חושב שבדיון, באיך נכון להתאמן, אז אנחנו קודם כל מנסים לפצח ולהבין את נוסחאות ההצלחה, את המפתחות, את הדגשים, את נקודת המבט של המנצחים, איך הם ניגשו בכלל אל הדבר הזה. באמת, אנשים שרצו להראות לעולם דברים שהוא עוד לא ראה, אז אנחנו מסתכלים על הניסויים המוצלחים, ואנחנו רואים שאפשר להסביר לפעמים את ההתקדמות בהבנה חדשה שבעצם איפה, איפה הדור הקודם עוד לא ידע, mm -hmm. עוד לא הבין. זו הזרימה.
2: אני חושבת, גם בפרק בקצב דיבור, כשאירחנו אותך, אחד הדברים שאמרתי בסוף הפרק, אתה מזכיר המון המון שמות. וחלק גדול, אולי אפילו רוב הרצים בכלל לא מכירים את השמות האלה. אני, אני ביניהם, לפני שהתחלתי לקרוא אותך בדיבאזר, זה היה זר לי לחלוטין. אני הייתי מסוג האנשים שפתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא רץ. בלי קשר לשום דבר, לא שבט, לא היסטוריה, לא ידע, לא, לא בסיס, פשוט הרגליים מתחילות לזוז. אבל לאט לאט כשזה הופך לחלק מהחיים שלנו, למשהו שאנחנו עושים באופן יומיומי, לחלק מהזהות שלנו, שזה גם דבר שדיברנו עליו המון, אנחנו רוצים לדעת יותר. אתה רוצה לדעת שאתה לא לבד בתוך הדבר הזה. ואם רצים רבים מכירים את ספר הריצה השלם, או נולדנו לרוץ, וזה מאוד מדבר אלינו, אחרית הדבר של עופר שלח, שמחברת אותנו לתשוקה הזאת לריצה. אני חושבת שכשזה מתעורר אצלנו, אז מתעורר הרצון לדעת, ואז הרצון לחקור אחורה דווקא גדל, ואני חושבת שזה יהיה השירות הגדול שהסדרה הזאת יכולה לעשות
0: לרצים חובבים. את תיארת את זה מאוד יפה, כי הדבר הראשון הוא לאהוב את הבוקר ולאהוב את ולהכיר את עצמנו כרצים. אחרי זה, בשלב שרוצים להתקדם, אז יש משפט שהוא, תה, תהיי תלמידה של הספורט. מדהים. אני התאמנתי אצל דוקטור רפי וישניצר, כמו שסיפרתי וכמו שאתם יודעים. ורפי, אחד הדברים שאפיינו אותו, זה שהוא היה, היו לו ספרים ככה אצלי היום קיבלתי... למשמורת לתמיד את הספר הישן והמתקלף של לידיארד שיובל וישניצר ורפי וישניצר הביאו בסוף שנות ה-60 והתחילו לבסס את זה גם בארץ אבל רפי היה אה, לוקח ספרים של רצים היסטוריים ואומר כך בלי, בלי הרבה מילים כך תקרא ואני ככה התחלתי אני, לעבור בעצמי את התהליך מצאתי איזו סקרנות מאוד מאוד גדולה להבין. אז יש, לפעמים קוראים ספרים שהם מדריכי ריצה גנריים כאלה, ככה, ככה נכון להתאמן למרתון. אבל יש איזו דרגה נוספת שהולכים וקוראים את הביוגרפיות האלו, של הרצים והמאמנים שהשפיעו. קודם כל זה מרתק, ואחרי זה מתחילים להבין, מקבלים איזה פרספקטיבה על האימונים שאנחנו עושים אותם. זה כמובן יחייב התאמות לרמה, אבל האלמנט הזה של להיות תלמיד של הספורט. ברמה היותר אינטלקטואלית, סקרנית, בדיון המקצועי הנרחב יותר, אז אנחנו יכולים למצוא בתוך זה גם כל מיני מגמות, אפשר יהיה לדבר ולנתח. אחד המשפטים, מרק טווין, יש, מייחסים לו ציטוט לא כך מדויק, לא <אח> ברגע ש-History doesn't repeat itself, but it, it does rhyme, ההיסטוריה לא חוזרת לעצמה, היא מתחרזת. הוא דיבר, בציטוט האמיתי הוא דיבר על השילובים הקליידוסקופיים של ההווה. שנסמכים על שברי האגדות העתיקות. זה דרך, דרך מאוד נפלאה ומדויקת להעביר את הרעיון ש, שתורת האימון שאנחנו לומדים היום היא שילוב קליידוסקופי של ההווה שמשקפת, מאגדת, משכללת שברים מן האגדות של העבר. וכשאנחנו מבינים את האגדות, את המקורות האלה, מאיפה הגיע הפרטליק? איך, איך הדבר הזה ואיך יישמו אותו שם בשוודיה? מה ההבדל בין זה לבין אינטרוולים? למה יש סוגים שונים של אינטרוולים? מאיפה הם באו, מאיפה הם התפתחו? איכות או נפח, כמות מול איכות, אוקיי, שאלה הגדולה שרצים בכל אתר תמצאו, כל פורום, מה יותר חשוב, כמות או איכות? תראו, נראה פה פרדיגמות, נראה מאמנים מסוימים שבאו עם הגישה הזו של אימונים מאוד מוכווני זמן ואיכות וממש עבדו כל הזמן בדגש על, על קצב המטרה, לעומת אותן גישות שאמרו, קודם כל תרחיב את הבסיס, קודם כל תרוץ הרבה, איפה נולדה המחזוריות. מדוע מבצעים טייפר? טייפר היום, כל, כל מאמין יגיד לכם טייפר, אבל אנחנו נראה שיאני עולם בשנות ה-60 שרצו חמישה ימים לפני המרתון, המטרה שלהם, מרתון בשיא עולם. <laughs> לא, בדיוק, לא בדיוק הבינו, ולפעמים הפסידו את התהילה הגדולה בגלל סוג כזה של ואז כשרואים את הרצף ההיסטורי הזה, אני חושב שמקבלים את השילוב הזה בין איזה משהו שעוזר לנו למוטיבציה ופותח עוד יותר את הסקרנות, לבין אוקיי, איך אנחנו מיישמים את זה ומה מזה רלוונטי, הרבה נדבר לאורך הסדרה, מה האקטואלי, מה הרלוונטי לגבינו היום.
1: אז בעצם עד עכשיו שמענו את המבוא, ואנחנו בעצם רוצים להתחיל בפרק הראשון שהוא בעצם הפרה-היסטוריה. אז דחשון, היסטוריה צריכה להתחיל איפשהו. איפה היסטוריה של הריצה התחילה?
0: שאלה מאוד טובה היא בעצם האג'נדה של קביעת נקודת ההתחלה, כי אפשר לבחור בהרבה מאוד נקודות התחלה, מאי עת העתיקה. אני חושב שבסדרה שחותרת לאפיין התפתחות היסטורית של שיטה, אז אנחנו מחפשים את המקום שבו אפשר לסמן ניצנים של שיטה, מקורות חשיבה, שמהם יש איזושהי, אפשר להגיד, מכאן נבעה הזרימה שנמשכת עד היום. איפה יש איזו מתודולוגיה שאפשר לדבר על כתחילתה של תורת אימון. אני בוחר להגדיר את נקודת ההתחלה הזו עם הרצים הפינים של ה-1908-1920 של נורמי, וזה לא יהיה הפרק הנוכחי. זאת אומרת, הפרק הראשון, אנחנו קוראים לו פרה-היסטוריה, כי הוא מדבר על הגישושים הראשונים באפלה, על מה שקדם, על אינטואיציות ראשוניות, לעתים מנוגדות לחלוטין. אלופים בפזורה, כל מיני דמויות אה, מעניינות שאולי היום הם אה, קצת קוריוזי יש בדבר הזה. עדיין אין שם את התפיסה המגובשת, אבל יש פה סיפורים הפרה-היסטוריים האלה מעניינים גם מאיפה בעצם התחילה הריצה התחרותית.
1: אמרת במבוא שבעצם אנחנו לומדים מהניצחונות, מאלה שהצליחו. אז אולי שמה אולי כדאי להתחיל, מהאנשים שהצליחו הראשונים?
0: אז כן, יש, קודם כל אנחנו עם קושי גדול מאוד בתיעוד. כי בסוף שחוזרים אחורנית, המאה ה-19 ואפילו אחרונית יותר, שבונים את הסיפור ההיסטורי, אנחנו, יש לנו יתרונות וחסרונות של תיעוד. באירופה, באנגליה, יש תיעוד מבוסס של דברים אולי במידה כזו או אחרת מהחצי השני של המאה ה-19, בטח אל המאה ה-20. אני מניח שהיו הרבה מאוד מקומות שהתקיימה ריצה תחרותית והתקיימו הישגים והתיעוד הוא פחות נגיש. ולכן זה אולי, יש גם דברים שנבלעים מהסיפור.
1: אז בפרה-היסטוריה, מאיפה אנחנו מתחילים בפרה-היסטוריה? איפה הניצנים הראשונים של הניסיונות, אפילו אולי הכישלונות, הניצנים הראשונים שבעצם אנחנו יכולים לשים את האצבע עליהם?
0: לפני שנגיע לארצים המצליחים, נדבר ככה מאיפה התחיל הדבר, בכלל הפעילות הזו של ריצה תחרותית. אפשר להתחיל את הסיפור מהעת העתיקה וטקסטים היסטוריים, אז... אלמנטים כאלה ואחים של ריצה זה דבר חוצה תרבויות, אם זה מצרים ואסיה ותיעוד מעמק הריפט בקניה ובאירלנד. אלה סיפורים, אפשר לדבר גם על, ה, על מקורות ההשראה למרתון, שזה הרצים השליחים, בין אם הולכים לפידיפידס היווני, שהסיפור שלו מופיע אחרת בכתבי רודוטוס, ואם הולכים גם לסיפורים מהתנ״ך על, על, על רצים. אני אתחיל אולי מאנגליה של המאה ה-17. זה סיפור שמופיע בספרו של מילרוי כהסבר לאיפה התחילה בכלל הפעילות הזו של ריצת תחרותית. והוא מתאר בכלל קודם כל מקצוע של רץ, שבני האצולה היו רוכבים בכרכרות, ולפני הכרכר היה הרץ שמשרת את אדונו. הוא מפנה את הדרך ממכשולים, הוא משמש כמשמר קדמי, חשש לתקיפות של שודדים, הוא רץ לעיירה לה הסמוכה להזעיק עזרה אם מתרחשת תקלה. כל מיני שליחויות, הודעות שהוא מעביר. ורבים מבני המעמד הנמוך תלו בעיסוק הזה את פרנסתם. אבל הזמנים מתקדמים, והתשתית של הכבישים משתפרת, שבילים, ואיכות הדרכים, ומהירות הנסיעה עולה, ולאט לאט המקצוע הזה של רץ כבר אין בו שימוש. וחלק מהם נשחקים, רבים מהם גם היו ממש מתקשים לשרוד. טים נוקס בספר שלו כותב שעד לסוף המאה ה-18 השימוש הזה ברצים במתכונת הזו כבר היה בלתי מעשי ומיותר. אבל הנה יש פה מאגר של רצים מיומנים, מאומנים במרכאות, לא, לא מתוך אימונים אלא מתוך הפרקטיקה היומיומית שלהם. ומצד שני יש את מעמד האצולה שהם מחפשים לעצמם שעשועים. ונולד פה מונח, בעצם הם, הם עוברים הסבה והופכים לרצים מקצועיים. בספרות זה מופיע professional pedestrians, רצים מאומנים שמתחרים זה כנגד זה, בדרך כלל בפורמט של אחד מול אחד עם הימורים. זאת אומרת, זה כך, ככה זה מתחיל, והדבר הזה הוא רצים מקצועים, מקצוענים, מקצוענים, פרופשיונל. ובעצם רואים לאורך המאה ה-19, שיש הבחנה מאוד מאוד ברורה בין העיסוק בספורט כעניין מקצועני, פרופשיונל, לבין עניין חובבני, חובב, amateur. וההבחנה הזו, היום אנחנו מקדשים את המקצוענות, הטובים ביותר מקצוענים. היסטורית, העיסוק המקצועני בריצה נחשב לנחות, משהו שהוא בני מעמד נמור, ובתוך התרבות הזו של ההימורים, לעומת הקטע של האמתור שהוא בא מתוך הסביבה, כאילו כל מיני, דווקא המעמד הגבוה, סביב אוניברסיטאות, ואיזשהו עיסוק פנאי כזה שהוא לנפש וערוך, אבל הוא לא מקצועני, אסור לעשות אותו בשביל כסף. ההבחנה הזו נשמרת הרבה מאוד uh, דורות. Mm -hmm. עד ל-1912 הייתה הפרדה מוחלטת בין הקטגוריות, לא מתחרים אחד, נראה שכן התחרו אחד מהשני, אבל בעצם אם אתה מקבל כסף כלשהו, אתה יוצא מהמאגר של חובב, חובבים, אתה לא יכול להתחרות בו, גם לא יכול להתחרות במשחקים אולימפיים, יש מעקב נפרד אחרי השיאים, שיאים לחובבים לעומת שיאים למקצועים. ההבחנה הזו, עם השנים, אנחנו נראה אותה לאורך הסדרה, שגם ארצים הטובים בעולם, עם כל הזמן באתגר הזה שאפילו מממנים לו טיסה בשביל להתחרות, הוא בסיכון שהיו רצים מהטובים בעולם, אלופים אולימפיים שנפסלו בשנות ה-70, בארצות הברית מתחילה איזה תנועת נגד לדבר הזה. אז, אז זה ככה, קצת סטינו מה, מההיסטוריה. מפה אנחנו מגיעים למאה ה-19. אולי רגע לפני זה שאלה, מי האדם הראשון שרץ אה, מייל בארבע דקות? רוג'ר בניסטר, בניסטר, שישי במאי 1954, <laughs> אין קוצ'ר שלא מספר, נגיע ויהיה לנו פרק חשוב <laughs> על רוג'ר בניסטר. אבל אני רוצה לעשות רגע טוויסט בעלילה, כי אנחנו מדברים על נקודת ההתחלה ההיסטורית. <laughs> בניסטר היה
1: פייסבוק, אז הוא, הוא פרסם את זה, אבל היה מישהו <laughs> שראה בפייסבוק.
0: בניסטר זה מדהים שנגיע, בניסטר היה סטודנט לרפואה באוקספורד, שהיה ראש אגודת הסטודנטים, והוא, הוא דאג לבנייה, הקמת. המסלול של איפרי רוד ששם גם, הכל היה אצלו מתוכנן. היה פשוט אדם אה, שניגש למשימה הזו ברמה האנליטית המקצועית המדעית ובדיוק ידע איך הוא הולך לעשות את זה. זה אנחנו, יהיה לנו פרק מפואר על רג'ר בנס, באמת אחד הפרקים החשובים והמוכרים ביותר. אבל הנה מי שלא מוכרים. יש אה, היסטוריון ספורט בריטי בשם פיטר רדפורד. אגב, פיטר רדפורד מדליסט הרד ריצת 100 מטר, אולימפיאדה טרומה 1960. הוא לא, לא סתם נקלע לתחום, אתה אומר. לא סתם נקלע לתחום, אבל הוא העלה טענה מאוד מעניינת לפני כמה שנים, שייתכן שהיו רצים של 4 דקות למייל במאה ה-18 באנגליה. הוא לא מבסס את זה על איזושהי השערה, הוא מצא פרסומים מהתקופה, פרסום למשל ב-1970, על רץ בשם ג'ם פארט, שהוא היה רוכל שמוכר פירות ממריצה בשוק והייתה שם התערבות על חמישה סרגיני שהוא יצליח לרוץ מייל בארבע וחצי דקות ככה זה מתועד ומשם הוא, הוא אסף 600 פרסומים של תוצאות מ-1770 עד 1800 אנגליה כן והוא רואה תוצאות שמקבילות ריצות של 20-30 מייל או אז מרתון מקבילות ל-12-12-11 הוא רואה כמה פרסומים על התערבויות כאלה, ששני רצים מתערבים, האם הוא ירוץ בארבע דקות את המייל עם תיעוד לכן, הצליח בשתי דקות, בשתי שניות, שלוש חמישים ושמונה, מקרה אחד שתועד ארבע אפס שלוש, הוא אומר רגע, אז יכול להיות ש... יכול להיות לו פה כמה שאלות, א', האם התיעוד הוא אמין, האם המדידה, האם אמצעי המדידה הם נכונים, גם של המרחק, וגם של הזמן, הוא אומר, השעונים של אותה תקופה. אם היה להם פיגור של חמש שניות ליום, השעונים שבהם היה מקווה להשתמש, זה יוצא הבדל של שנייה. ל... לא עשית חישוב נכון, אבל הוא אומר הוא... שזה עד שנייה תהיה הסטייה במדידה, והלך ממש לשחזר את המסלול, שהוא אומר, כלי המדידה של מרחק במצב שנתנו התערבות, יש להניח שזה נכון. והדבר העיקרי שהוא עשה, הוא לקח 600 תוצאות מתועדות, ועשה מין פלוט כזה גרף, כאילו ריצות לעשרה מייל, ריצות... והשווה את הרמה והוא אמר, תקשיבו, לחלוטין סביר שבין 4 ל-4-10 למייל, ה היו אנשים שבאמת רצו את זה בתקופה הזאת, מרתק. שאלו את רוג'ר בניסטר מה הוא חושב על זה, הוא אומר, אינקנסיבובו, זה לא... <laughs> זה לא, <laughs> לא <laughs> זה, <laughs> צולם, לא קרה. בדיוק. <laughs> <זה, laughs> להגיד שיש פה משהו קונקלוסיבי <laughs> אין, אבל הנה, אנחנו מספרים את הסיפורים כמו שאנחנו יכולים uh, ללמוד אותם מתוך הכתובים. יש עוד שאלה שהיא... באמת ברמת ה-Inconsiveable בעיניי.
2: איך יכול להיות שאנחנו מדברים על ההיסטוריה והפרה-היסטוריה של הריצה, ואנחנו מדברים על כל כך הרבה שמות של אנשים לבנים, ואין בכלל תיעוד של היבשת השחורה שהיום היא הדומיננטית ביותר בכל הענף הזה?
0: שאלה מצוינת. זה בדיוק, כן, מי כותב את ההיסטוריה? מי, מי חוקרים ומה יודעים? אני לא אתיימר, אני לא עשיתי בדיקה מעמיקה של מה ההיסטוריה של הריצה ב... באתיופיה ובקניה, אנחנו נראה שני אלמנטים, שני, שני סיפורים חסרים. אחד הוא הסיפור, אני רגע עוקר איזה מקום אחר של אנשים, שהוא סיפור, סיפור של הדרה כפשוטה. הדרת נשים אסור לדחות, אנחנו נקדיש לזה פרק, בעיניי הכי חשוב, אוקיי, כי אי אפשר לא לדבר על, על פורצות הדרך, והייתה נוכחות נשית כבר במרתון האולימפי הראשון ב-1896, אז, אז אנחנו נדבר על זה. השאלה לגבי הרצים מזרח אפריקאים. במבט היסטורי, כל הענף הזה השתנה כאשר הבינו את מאגר הפוטנציאל שיש שם. שני הפרקים העיקריים בסדרה שהתייחסו לזה, זה הפרק של אבבה בקילה ב-1960 מגיע, והנעליים לוחצות אז הוא משיל את הנעליים שם, באופן סמלי הוא רץ שם ברחובות של רומא לפנות ערב, ואותו בליסק שהצבא האיטלקי בזזמי, מאתיופיה והוא עובר שם כמה קילומטר לפני הניצחון בסי עולם, יחף, ובשישים וארבע הוא שוב משפר את שיא העולם במשחקים אולימניים. אז הבבה בקילה הוא היה, ככה הבינו איזה, איזה פספוס יש פה, כן? עכשיו הייתה ריצה בקניה ובאתיופיה כחלק מהתרבות, אבל הם לא נכנסו לעולם הזה של עולם הספורט הבידורי, הפופולרי, שמדווח אותם, איפה העיתונים, איפה התחרויות, אחרי זה הפרק השני המשמעותי שנראה שהוא בעצם סנדק הריצה הקנייתי הוא האח קולמו קונל שהגיע בשנות ה-70. הוא אמור היה להגיע לחודש לאמן בבית הספר סינפטריקס לבנים והוא נשאר שם שלו, אה, עד היום, אוקיי? מ-76 נשאר שם עד היום, ייצר יותר אלופים אולימפיים ושיאני עולם מכל מקום אחר, כולל דיוויד רודישה, שהם הכי מפורסם, אבל, אבל באמת, והוא אגב, כדי לחבר את זה, אז הוא גם היה חסיד גדול של ריצת נשים, שם זה... עוד פחות מובן מאליו שרצות קנייתיות <מח> והיום אנחנו רואים מסתכלים על רשימת ציוני העולם למרתו רשימת הרצים המובילים בעולם זה חושב, מתוך 200 יש שם איזה 180 שהם ממזרח אפריקה אז השאלה היא מצוינת אנחנו באמת נתחיל פה מסיפורים שרובם יש פה הטעייה אנגלו אמריקאית חזקה אחרי זה מדינות אירופאיות נוספות זה הרבה עניין של נגישות המידע, ומה, מי היו באותן תחרויות מדווחות? כי תראו, היו תחרויות עם 20-30 אלף צופים במאה ה-19. זאת
2: גם היבשת הפריבילגית, צריך לזכור, שגם הנחותים בה שרצו והפכו את זה לאט לאט לספורט, עשו את זה בסביבה שהיא בטוחה ובתנאי קיום יחסית שפויים, בעוד שאנחנו לא יודעים מה היה במזרח אפריקה, אבל בוודאי הם לא רצו לפני כרכרות.
0: אפשר להסתכל על הספורט כעניין סוציולוגי, חשוב להסתכל על הספורט בעניין זה, זה אפשר לקחת כל ענף, אם רואים סדרה על ההיסטוריה של הבייסבול ואיפה במקומם של השחורים ששיחקו בליגות נפרדות, עד שמגיע ג'קי רובינסון אחד, המאמן שלו, המנהל של הדודג'רס, שלוקח אותו, אומר לו, אני לוקח אותך בתנאי אחד, כי אתה לוחם צדק וזה, אתה שלוש שנים סותם את הפה. <laughs> והוא היה בא לכל משחק וחוטף את הקללות, וחוטף את ה... ואחרי שלוש שנים הוא הרשה לו להתחיל לדבר, שאז כבר נכנסו עוד, הוא היה כוכב גדול ונכנסו עוד כוכבים. אז על כל ענף ספורט אפשר להסתכל. אפרופו הפריבילגיות היה רץ קנדי אדיר בשם טום לונגבוט, שהוא ניידיב אה, אמריקן אינדיאני. אוקיי, אז הוא היה ניצח מרתון בוסטון ומגיע ל-1908 למשחקים האולימפיים. ולא מצליח, הוא פרש שם בקיומטר השלושים, שהוא היה מו, מועמד אה, הגדול לנצח. אז יש כל מיני ספקולציות, בין השאר הרעילו אותו, לא יודע, אבל מה שקורה זה שנגמרה לו הקריירה, כי זה הפך להיות סיפור על האופי החלש של ה-Native American. מה, אה, כן, זה, הדעות הקדומות האלה, הן אה, אה, נמצאות, וחלק מה... אפשר להתבונן גם סוציולוגית על התפתחויות של תפיסות חברתיות ותפיסות... אה, הספורט בסופו של דבר, מה שיפה בו, אני חושב, במובן שכל ה... זה לוקח לפעמים זמן, אבל, אבל התנועה של ההיסטוריה היא חד-כיוונית, והעיוותים האלה של האמת, לפעמים גיוס שווא של המדע, וכל מיני טענות באמת מרתיחות היום. בסוף הספורט הוא אחד הדברים שהראה ושיקף יותר מכל כמה כל התפיסות האלה של הדרה או תפיסות של עליונות גזע, אפשר לדבר על ג'סי אורנס ב-1936 mm -hmm. באולימפיאדה mm -hmm. של היטלר, כמה הדברים האלה אה, אה, סופם להתנפץ. אז כן, זו נקודת מבט מעניין. לא, לא תיכנס לדבר על זה, אבל השאלה שלך היא פשוט אה, אה, חשובה.
2: טוב, אז אני מעכשיו אה, סותמת
0: <laughs> שלוש <laughs> שנים.
1: מה זה בסדר?
0: שלוש שנים. טוב, הרץ הראשון שנדבר עליו, הוא רץ ניידב אמרקן נוסף בשם דירפוט. אז ב-1962 הגיע ג'ורג' מרטין ב-1862. זה 100 שנה לפני שג'ורג' מרטין החתים את הביטלס, המזיק המוזיקאי של הביטלס. מה ישתלם יותר? אז מגיע אותו סוכן של רצים בריטים, מגיע לארה״ב ורואה רץ מוכשר שהכינוי שלו הוא דירפוט. והוא לוקח אותו בעצם איתו באונייה לסדרת מרוצים נגד טובי ארצים. בגיל 36 דירפורד חוצ... מגיע במתחרה מול טובי ארצים הבריטים של התקופה, המקצוענים. ב-20 חודשים הוא בעצם, כל מה שהוא עושה זה מתחרה, הוא מבקר בכל הערים הגדולות, מתחרה ללא הפסקה. כל מרחק שבין מייל ל-11 מייל, גם, גם מרחקי התחרות היו uh, מוזרים, היה לזה עניין גם בהיסטוריה. המסלול של 400 מטר שאנחנו מכירים אותו, זה גם חידוש שנגיע לאיפה זה התפתח בהתחלה גם, יש לנו התפתחות גם של כל המלחקים של הריצה ומהי תחרות ריצה. אז דירפורט היה כמעט בלתי מנוצח, הוא קובע שיא בריצת שעה שבעצם הרץ הגדול, אחד המרטוניסטים הגדולים באמת, ג'ים פיטרס בשנות ה-50, 90 שנה נכון? אנחנו ב-1963, כן, 90 שנה אחרי. הוא משפר באיזה 16 ירד את השיא שלו לריצת שעה. שאלו את דירפורט, אוקיי, מה גישת האימון שלך? איך אתה מתאמן? תשובה. I have never trained. הגישה כאן היא הגולמית ביותר, זה להתחרות ולהתחרות ולהתחרות. זה הגרסה של פעם של
1: מרתון על הדרך. כן.
0: זה אגב, זה הסיפור, גם לא היה אלמנט של ספורט כפנאי במה שהוא עשה. מצאו איזה אדם מאוד מוכשר עם יכולות פיזיולוגיות, יכולות גנטיות, כן? ו... לא באמת התאמן נכון, לא באמת נהנה ממה שהוא עושה. בשביל אלא... זה
1: זה עדיין סוג של, אני אומר במרכאות, סוג של בידור, סוג של קרקס. כן, זה, אה, זה, 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 לא, זה... זה, זה לא באמת ספורט לשם הספורט, נכון? מי שבא לראות את זה, הוא לא בא לראות. הוא בא לראות שעשוע בין אנשים,
0: סוג של תחרות. זה הרבה סביב ההימורים, והתחרויות האלה שמורגנות, תראה, תמיד היה הסקרנות הזו, מי האדם המהיר, מי... Mm -hmm. זה, זה משהו גולמי, כן? מי, זה, זה הריצה, זה גם מתחיל כמו... ב-100 מטר, מי רץ יותר מהר. הדמות של הרץ הייתה מאוד חלשה. זאת אומרת, הם זכו, ל... זכו לתהילה, אל... אבל... אבל הם לא, ההתייחסות הייתה כאיזשהו קלישעשוע באמת, כאיזה, mm -hmm. אפשר להגיד, היום ספורטאים יכולים להיות באמת, אני חושב שאליהוד קיפצ'וגה זה, זה, זה דמות, אתה ש... מדבר לברון ג'יימס, כן, אנשים שהיום שגם... יש להם גם השפעה חברתית, והתקופה הזו זה, הנה הבאנו, איזה רץ, ובואו נראה איך הוא... מנצח את כולם וגם לא דואג, זאת אומרת, זה, זה overworked, כן? זה קריירה מאוד קצרה, לא, אין פה שום אלמנטים של איזון ואימון נכון ומשהו נפשי יותר בעיסוק בספורט, אלא בואו נראה כמה אפשר להשתמש ב... בדבר הזה. אנחנו גם הזה. לא רואים
2: התפתחות, זאת אומרת, הוא בא, הוא עושה את שלו ו... וזאת הקריירה שלו.
1: כן, ואחרי שהוא מתפוגג, הוא מתפוגג. אז רגע, שנייה, אני חייב, לה... שתי... חייב לשאול, אם הוא לא
0: יתאמן, אז מה זה, זה גנטיקה? כן, זה, זה אחת השאלות, זה בסוף, בספורט, מה היחס בין ה-Nature uh, versus Nurture. כמה זה, אגב, ספר המומלץ ביותר לקריאה בנושא הזה, הוא הספר של דייוויד uh, אפסטיין, נקרא The Sports Gene. הוא מדבר, אחד הדברים המעניינים שאפסטיין כותב עליו זה The Gene of Trainability. הוא מדבר, הוא מדבר על זה שגם היכולת להתאמן ולהפיק ולהפ... את השיפור מהאימונים, גם היא, גם בה יש היבטים גנטיים, הוא בעצם הספר שמשיב לתיאוריה של מקום גלדוור שמבוססת על אריקסון של 10,000 שעות. תעש... הוא אומר, בסדר, מי יעשה משהו 10,000 שעות? אני ניגנתי בפסנתר, ראיתי בכיתה שאחרי שמונה שנים כתוב על החוברת <laughs> כיתה ג', אמרתי, אולי לא נשקיע בזה 10,000 שעות. <laughs> מי שרואה שהוא יכול לרוץ מייל פחות מ-4 דקות, הוא ישקיע גם את השעות בשביל לעשות, זה יותר משתלם. זה, שוב, זה שאלה... גם אותה אפשר לשאול במבט היסטורי. מי מגיע עם איזשהו כישרון מולד בלתי רגיל, לעומת מי שבדרך של עבודה קשה, אחד הסיפורים המדהימים בספר של אפסינול על קפיצה לגובה, הוא מביא כדוגמה את סטפן הולם השוודי, שעם כל האימונים לאורך שנים מטוען, לעומת שחקן כדורסל שהמאמן שלו אומר, אתה קופץ טוב, בוא תנסה תחרות אטלטיקה ותוך... שנה הוא מנצח את הולן באליפות <laughs> העולם. <laughs> התשובה היא שגם וגם. בסוף צריך גם וגם. וכשאתה לוקח, רץ כמו דירפורד, ואתה אומר, אוקיי, זה כישרון טהור מדהים, אבל לא טיפחו אותו. הוא לא... השאלה בדמיון, מה הוא היה מסוגל <laughs> לרוץ, כן, אם היה כן, מתאמן כן. בימינו, מימון מקצועי עם התאוששות, עם משהו הוליסטי של איך אתה חי, איך אתה ישן, איך אתה... אוכל ואז באמת לראות זה חלק גדול מההסבר של ההתקדמות ככל שהמבינים יותר טוב איך צריכים גם, איך, צריך, איך צריך להתנהל הדבר הזה שתורת האימון מתפתחת וכל הדברים שמסביב. אני אספר על, על כמה דמויות נוספות בקצרה ואז נגיע לה, להדמות של התקופה שזה וואטר ג'ורג' אז רץ בריטי לן שהוא euh, ניצח מרתון פריז קונפלארט הראשון מה שמעניין euh, לציין זה 1896 זה המרתון האולימפי הראשון פייר דה קוברטן מחדש את המשחקים האולימפיים המרתון הופך להיות לאיזה אירוע סמלי שם ומנצח ספירידון לואיס היווני הזמן של הרסט הם רצו זה עוד עדיין לא מרתון של ארבעים ושתיים מאה תשעים וחמש אלא ארבעים קילומטר, קילומטר בערך <אח> לנד רץ שתיים באותה שנה זה עשרים ושבע דקות מהר יותר מהתוצאה של מנצח במרטון האולימפי. ב-1900 הוא רץ 2.26, נו, איזה, ל-40 קילומטר, בערך 2.35, בערך ברמה שלי, זה, בהבדיל. אז הרסט כבר, והוא ניצח גם במרוץ לונדון ברייטון, שזה אחד מרוצי האולטרה שנהיו מוסד, אז הוא כבר הציג איזושהי תפיסה של אימון, אוקיי, אז איך מתאמנים, תחילת המאה ה-20. הוא כתב שאם אתה רוצה, אם נער רוצה להגיע לקלאס אונרס במקצועות של עשרה מייל ומעלה, אז הוא נדרש לאימון שיקרא זה אימונים עקביים של שנתיים שלוש. הוא יצטרך להסתפק בריצה הליכה בקצב שיראה במוחו השאפתן כאיטי להחריד. אוקיי, יש לנו כבר את ה-LSD, את הריצה. צריך, צריך לעבוד לאט ולא רק לנסות לרוץ מהר. לא ניתן להשיג מהירות וסבולת הדרושות להצלחה בריצה ללא אימון יסודי אז אז כן כבר אם מדבר על חשיבות האימון הוא אומר remember never over yourself or pump yourself quite out הגישה שלו אני מדבר על זה הרבה אז הנה, הנה לנהרס לפני 120 שנה הוא נהג לבצע הליכות יומיות של בערך 6-7 קילומטר ובזמן אימונים למרתון רץ בין 10 ל-30 קילומטר ביום הרבה ריצות קלות מה לגבי תוספי תזונה במהלך התחרות הוא שתת תערובת של ביצה ושרי.
1: תענוג. <laughs> 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 זה נשמע לי משהו שהם אותו נורא מהר.
0: <laughs> טוב, דמות חשובה מהתקופה שאדם בשם אפי שרוב. אפי שרוב היה הרצה הדומיננטי בין השנים 1900 ל-1904. הוא לא נמצא ברש... ברישומים האולימפיים כי בריטניה לא שלחה קבוצה למשחקים האולימפיים בסנט לואיס ב-1904. אבל הוא זכה ב-20 אליפויות בריטניה, הוא כבש שיאי עולם לא רשמיים למרחקים שבין שלושה קילומטר לריצת עשרה uh, מייל וריצת שעה, והוא ב-1905 הוכרז כמקצוען, אמרו שהוא היה מסוגל לנצח את ריצת הארבעה מייל במשחקים האולימפיים, לא להשתתף בהם בפער של שתי דקות מהמנצח. Uh, באמת הקדים את זמנו, ואם אנחנו מסתכלים, אפי שרוב הוא, יש עד היום מרוץ uh, uh, לזכרו, הוא ניצח אלף מאה תחרות, אוקיי, גם מתחרים בלי סוף, אז התחרה אלף שמונה מאות פעמים, ניצח אלף אומרים שהוא התחרה בחמישים אלופים ורק פעמיים הפסיד. איזה דמות כזו אה, אה, מיתולוגית. שגרת האימון שלו, אז הוא תיעד את שנים עשרה ימים לפני שהוא קבע את שיא העולם לריצת עשרה מייל. בשבוע השני לפני התחרות הוא רץ שישים ושמונה קילומטר בסך הכל, שעשה את זה בארבעה ימים של יחידות אימון. בבוקר הוא היה רץ בקצב יציב, מרחק של שישה וחצי קילומטר בערך, ואחר הצהריים ערב היה רץ ריצה מהירה של מייל או שני מייל, אז איזשהו, איזשהו ניסוי, ניסיון אינטואיטיבי ראשוני לאיזושהי הבניה. זה מה שהוא אומר, שאומר, יש לי ריצה באיזה קצב עקבי, ובבוקר, ב, וזה בערב אני עושה... אימון איכות בערב. כן, ואז משהו, אפילו אימון איכות, אלא משהו שהוא ממש מדמה את, ה, את הריצה שאני צריך לעשות אותה. בכל זאת משהו עם hard easy קצת, יש, יש קל יותר ויש חזק יותר. אתה
2: רואה התחלה של מתודה, של תבנית, של הבנה שזה עובד באיזשהו אופן אה, מסודר, שזה לא, לא התאמנתי, באתי ורצתי. נכון,
0: בשלב הזה זה באמת, כל רץ בשיטה שלו, אין איזה משהו שרואים אותו, כן, איזה תפיסה שתופסת לה אבל אנחנו, אנחנו רואים גם איזשהו... איזושהי מחויבות לאיזה תהליך של אימון, איזושהי משהו, כן, כמו שאת אומרת, מתודה שאנחנו מנסים אותה.
2: זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו ניסיון, למשל דירפוט, אמרת, הוא בא ורץ את מה שהוא יכל לעשות, וכאן אתה עד לאיזשהו ניסיון לשפר. נכון.
0: בואו נדבר על רץ אחד נוסף שהשארתי אותו לסוף. הוא נחשב לאלוף אלופים של המאה ה-19, שמו וואלטר ג'ורג', אולי רצה על הראשון במרכאות. וזה הסיפור מתחיל ב-1878, שיא העולם לחובבים בריצת המייל. עמד על ארבע דקות עשרים וארבע וחצי שניות, ככה אז נמדדו עם אסירות שנייה, עשרים וחצי שניות. בשיא המקצוענים עמד על ארבע שבע עשרה ורבע. ווטר ג'ורג' היה צעיר אנגלי בן תשע עשרה, שעולה הלחימאי, שהתנסה בכמה תחרויות, מימונים מינימליים, והוא רשם בנועזות במחברת שלו, שהוא מתכוון לרוץ מייל בארבע שתים עשרה. ולא רק שהוא רשם את זה, הוא גם רשם את הספליץ. הוא אמר, לא נגטיב ולא כלום. הוא אמר, אני צריך לרוץ בשביל לעשות את זה. 59 שניות הקפה ראשונה, הייתה 800 לעבור ב-2.02, 3.08, ואז להחזיק בשביל לרוץ ל-4.12. כדי לשים את זה, ופרופו את זה, בפרופוז, אנחנו מדברים על פאב נורמי, ההקלט האולימפי, אחד הגדולים בכל הזמנים. ב-1923 הוא קבע שיא עולם של 4.10 ו-4, אז אנחנו פה הולכים עכשיו. 50-60 שנה אחורה, וווטר ג'ורג' בעצם קבע שיאי עולם לחובבים בכל המרחקים משלושת רבעי מייל ו-1,200 מטר בערך, עד לריצת עשרה מייל. היה רצף של אליפויות אנגליה במרוצי שדה, לפעמים ניצח כמה תחרות באותו יום, עשרה מייל ב-49 וחצי דקות, הוא שיפר את שיא החובבים במייל כמה פעמים, מ-4.26 ל-4.17, וכאן יש, נכנס מונח The Race of the Century, Mile of the Century, שזה ג'ורג' נגד קאמינגס. קאמינגס היה שיאן המקצוענים של התקופה, ג'ורג' שיאן החובבים, והם, יש סדרה ששתי, שתי, בעצם שתי תחרות ב-85' ו-86', 30 אלף איש מגיעים לאיצטדיון, כדי לראות את זה, אומרים שהוא הגיע לאיצטדיון, הוא צריך לטפס עם סולם מעל <laughs> לא יכול היה לפלס דרך... דרך הצופים עשו איזה הגרלה וקבעו שירוצו את זה על מסלול מלבני. היה מסלול אחד היקפי, הובל לי, והיה מסלול אחד מלבני. אז קאמינגס ניצח את ההגרלה, אמר נעשה את זה על מסלול מלבני. בתחרות הראשונה, וואטור ג'ורג' מנצח, שיש שלב שבו קאמינגס נשבר ועובר להליכה, אז גם ג'ורג' עובר להליכה, מנצח <laughs> <laughs> את זה ב-4.20. אחרי זה הוא מפסיד לקאמינגס בריצות של 4 מייל ו-10 והתחרות החוזרת, הרימאץ' ב-1886, זו הריצה שבה ג'ורג' מצליח להגשים את החלום הגדול שלו ולרוץ 4, 12 uh, ושלושת רבעי. 4, 12 למייל זה מדהים לחשוב ב-1886, באמת רואים שזו תוצאה שלקח עוד uh, 30 שנה להגיע אליה. לה. Okay. והוא עושה את זה, השיטה שהוא היה רץ, זה אותה שיטה שהוא כתב במחברת, הוא רץ 58 שניות, 2.01 או זה פשוט, הוא מנסה, כל פעם הוא עושה את שתי ההקפות הראשונות, ואז הקצב מאת בצורה דרמטית, אבל בעקשנות, הוא מנסה את זה, מנסה את זה, מנסה, עד שהוא מצליח לעמוד באותה דעיכה מוגבלת יותר כדי לעשות את ה-4.12, יש תיאורים מאוד מרגשים של התחרות הזו. איך הוא יתאמן? התרגיל שמזוהה זה טוב לימי קורונה. התרגיל שהוא עשה כל יום, זה תרגיל שנקרא 100-Up. מה זה 100-Up? עומד ועושה ניטורים של ברכיים לחזה במקום, 100 פעמים. כל יום בחייו, 100 פעמים ניטורים של ברכיים... זה שיאן העולם הגדול. <laughs> 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 רגליים <laughs> לצאת...
2: לסירוגין או שתי רגליים, שתי רגליים ביחד? שתי רגליים, שתי רגליים. פשוט לא. קופץ 100 במקום. 100-Up,
0: 100-Up, הוא אמר שפילוסופיית האימון שלו התבססה על Beer and Enjoyment. הוא גם נהג לשתות ונהג לעשן.
2: אני מכירה כאלה רצים עד היום.
0: השגרת אימון בתקופה המתקדמת, הקריירה נהג לרוץ פעמיים ביום. שוב, ריצות איטיות של, זה לא ארוכות, כן? זה ריצות של מייל שניים. כן. שניים שלושה קילומטר הוא רץ בבוקר בקצב קל, וריצות מהירות של 400 עד 1200 יארד ותרגילי ספרינד. זאת אומרת, שוב, הוא... זה, זה לא אימונים, זאת אומרת, המונחים שם באמת מתאמן, אתה מדבר מה זה קילומטראז' של כלום, קצת המהירות הטבעית, אז לעשות קצת ספרינטים, וריצות, אם, אם הוא הולך להתחרות, הוא התחרה עשרה מייל, אבל ריצות של מייל, שניים באימונים, זה, זה מאוד קצר. הוא האמין באמבטיות מלח, הבריינד של המלפפונים החמוצים, ובזה mm -hmm. <laughs> הוא היה משתמש להתאוששות. התרומה העיקרית של הרצים האלה זה שהם נתנו איזה דוגמה היסטורית ראשונית שהציתה את הדמיון, הציתה את החלום, הוא, הוא זכה לתהילה בלתי רגילה, ג'ורג' ורסס קומינג, אנחנו אומרים שזה לא אומר כלום, זה לא יודע, בכלא מול קיפצ'וגה של 1800, <laughs> 1886, אז הנה אנחנו רואים פרה היסטוריה כי זה פרה היסטוריה, כי לא יכול, לא, אי אפשר פה לדבר על תפיסת אימון של ממש. אבל כן רואים את הרצון, הצורך הזה לרוץ יותר מהר, איך זה משלהב את הדמיון, איך יש סקרנות סביב זה. מגיעים המשחקים האולימפיים של 1896, אם זה אולי ההתעניינות, התקשורת, הכתיבה על זה, ובפרק הבא כבר נוכל לדבר על אתלטים אולימפיים ועל שיטות אימון שמתחילות להתפתח.
2: טוב, דיברנו כאן על המון רצים, שמות שקרוב לוודאי שרוב המאזינים שלנו לא שמעו קודם, לפחות את רובם. ואנחנו רואים איזה מין דבר מאוד מאוד מפוזר ואיזה ניסיונות מאוד ראשוניים להתחכך בדבר הזה שכולנו אוהבים, וכנראה שאהבו אותם גם לפני 200 ו-300 שנה. אבל יש פה איזה ערך שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהפרק הזה לקראת הפרק הבא?
0: אנחנו קראנו לזה פרהיסטוריה ואמרנו שאלה גישושים ראשונים באפלה. קודם אנחנו רואים את הדמויות. זה קודם כל הרוח האנושית שקיימת. ואז בעיון ההיסטורי אנחנו מחפשים דפוסים, אנחנו מחפשים תבניות. עושים דברים שאפשר להגיד, הנה הנוסחה הזו. יכול להיות שמה שאנחנו קוראים לו כאוס, כפי שכתב צ'אק פליניו, אלה בעצם תבניות שעדיין לא זיהינו אותן. <laughs> הפרק הזה מראה את השלב הבוסרי. בפרק הבא אנחנו נתחיל כבר לדבר על תורה סדורה יותר, ומפה אפשר אולי לקחת בעיקר את, ה, את הגחלת שמציתה את זה.
1: אני חושב שמה שאני מזה זה שבעצם האבולוציה של הספורט הזה שאנחנו אוהבים, בעצם שזה התחיל מאיזשהו מאוד מאוד בוסרי ושעשועים, והפך באמת למשהו מאוד מאוד טהור. אנחנו מעריצים את האנשים האלה שבעצם נוגעים בתהילה. ואנחנו לוקחים מזה משהו לחיים הפרטיים שלנו. אז נחשב, מה מצפה לנו בפרק הבא?
0: פרק הבא, חוץ מזה שזה באמת תחילתה של תורת אימון, זה אחד מגדולי הספורטאים בהיסטוריה, פאבו נורמי, המנהיג של הפינים המועפפים של תחילת המאה ה-20, אחד מגדולי הספורטאים האולימפיים. פאבו נורמי מדבר על מפתחות ההצלחה. מונחים של אז מול המונחים שעמנו, ובטיזר וה... קטן התכונה שנקראת סיסו, התכונה האישיותית שמאפיינת לדבריו את הפינים של המשמעת והנחישות האולטימטיבית, העמידות מצבי קיצון, שווה לשמוע. זה באמת uh, כבר יתחיל uh, להעביר אותנו לספירה של uh, האלופים uh, ההיסטוריים הגדולים באמת.
1: אז תודה רבה שהייתם איתנו ברצים בזמן, פרק המבוא והפרק הראשון, ואנחנו ניפגש בפרק השני. להתראות. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים, מגיש נחשון שוחט